0: Alguien alguna vez dijo, antes de tener hijos, tuve cinco principios de educación. Después tuve cinco hijos y se me fueron todos los principios. ¿Sí? Los hijos no leyeron los mismos libros de educación y son tan diferentes. Y me estoy dando cuenta, más o menos, Dios nos está dando cuatro hijos. Eh, maravillosos el último por nacer todavía el mayor tiene seis después cuatro después dos la nena y ahora en un mes viene el cuarto varón otra vez todo fríamente calculado así siempre dos años sí si alguien después necesita instrucción sin problema gratis eh, y es tremendo sí es uno da un tremendo sacrificio para y ya y, lo que no me salió bien ahora en el cálculo es que van a hacer en medio del invierno, sí va a gritar durante la noche y eso no pega tanto, pero se aguanta eh, y después en retrospectiva, uno dice, bueno, pasó muy rápido el tiempo. Hay un peligro para padres jóvenes como yo eh, predicar acerca de principios para padres. Yo estoy muy consciente de eso, pero quiero hacer eso hoy porque veo en la Biblia y hoy quiero rescatar dos principios de Lucas 15, si alguien después quiere acompañarme en la lectura de la Biblia. Lucas 15, una historia muy conocida, ¿sí? tradicionalmente llamada la, la, el hijo pródigo. En realidad había dos hijos pródigos, no solamente uno. Se podría dar Algún día me encantaría dar una serie de exposiciones sobre ese texto porque contiene tanto contenido contiene contenido, sí, que, que, que da para varias prédicas. Hoy quiero, hoy quiero eh, llevar a ustedes a, a enfocarnos más en lo que el Padre hace que en lo que sus hijos hacen. Eh, y yo al leer esto doy gracias a Dios por mi papá que Él me ha dado porque es un muy buen papá y yo sé que la gran mayoría en este planeta no, tiene el, no ha tenido el privilegio que yo he tenido y yo quiero honrar a mi papá educando bien a mis hijos y eh, ojalá lo que hoy leamos y expongamos nos ayude en, en, en crecer un poquito en eso. Lucas 11, Lucas 15, perdón, a partir del 11 al 32. Y ahí Jesús contó esta historia. Un hombre tenía dos hijos y el más joven le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca. ¿Sí? Imaginémonos, en aquel entonces la gente vivía de qué? De, de, de ganadería y agricultura. El tipo tenía eh, campo y que un hijo se te acerque y te pida, tu, tu herencia era por una parte el, el deseo de que el padre ya muera porque yo prefiero tener ya mi herencia de que vos estés vivo. O sea, implícitamente estaba ese deseo. Y por otra parte, eso significaba para el padre vender una parte de su tierra para darle en efectivo lo que el hijo le pide. O sea, fue descaradamente, eh, se fue el hijo a pedir eso. Sigamos leyendo. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, ¿sí?, fue a Luque de aquel entonces. Y tenía ganas, me perdonan los de Luque, ¿sí? Marcel. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas, ¿sí? Fue interesante para mí. Había sido, había algarrobo, algo por el estilo en esa zona también. Que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar. Y acá los buenos recuerdos le hacen volver al hogar. ¿sí? Si hubiera tenido solamente malos recuerdos en casa, no hubiera vuelto a casa. Pero él tuvo buenos recuerdos. ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré, padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión de él, corrió a su encuentro y en aquel entonces los hombres no se vestían así con pantalón, sino tenían una especie de, de, de vestimenta, de vestido. Y que un hombre corra significa que levantó su vestido y corrió así. Hacia... Eso era vergonzoso, pero no le importó. ¿Por qué? Porque vio a su hijo. Y el hecho de ver a su hijo desde lejos significa que el padre le estaba esperando probablemente todos los días Ay, ¿cuándo va a volver mi hijo corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos el hijo le dijo padre mío he pecado contra Dios y contra ti ya no merezco llamarme tu hijo pero el padre ordenó a sus criados saquen pronto la mejor ropa y vístanlo pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete. Porque este, mi hijo, estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y ahí comenzaron la fiesta. Y ahí, entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo, es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar el becerro más gordo porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. ¿Sí? Si antes era el hijo menor que le hacía pasar vergüenza al padre, ahora fue el hijo mayor. Y a él le dijo su padre, tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. Y ahí el padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Dos principios para los papás. Lo bueno es... Cuando nosotros llegamos a ser papá, no sé cómo se sintieron ustedes los que son papá. cuando nace el primer hijo, yo me sentía así. Bueno, en el hospital me sentía bastante seguro todavía, porque ahí las enfermeras nos hacían todo, eh, cambiaban los pañales y todo. Pero cuando llegó el momento de ir a casa, yo pensé, ¿qué, barba, ¿qué voy a hacer con ese gusanito en mi casa? ¿Sí? Nunca aprendí a, a, a ni siquiera cambiar un pañal. Y no es un poquito asqueroso también. Y al inicio es verde y esas cosas, lo que sale y, y, y todo eso. ¿Y ¿Cómo voy a hacer? Eh, y así no solamente cambiar pañales, así... Eh, de, yo, nadie nadie sabe ser papá antes de comenzar a tener hijos ¿sí? Todos los errores cometemos con, con el primer hijo Y después algunos con el segundo también Por eso hay que tener cuatro por lo menos Para que el último te salga más o menos bien ¿eh? Eh, Lo bueno es que encontramos Dios nos muestra Cómo Él es padre para nosotros Y ya en nosotros podemos aprender a ser padres con nuestros hijos, observando cómo Él hace. El primer principio que cuando yo lo reconocí me revolucionó la mente y me está haciendo de tanta ayuda, vamos a ver a largo plazo si va a tener buen fruto, pero hasta hoy en día estoy muy, muy feliz con eso, es el siguiente. El padre le da libertad de decisión con consecuencias a su hijo. El padre le da libertad de decisión con consecuencia, ¿sí? El hijo se acerca al padre, le pide la herencia y es interesante que acá el padre no ofrece resistencia. El padre está presenciando cómo el hijo está cometiendo uno de sus mayores errores de la vida, sino el mayor, y no ofrece resistencia. ¿Por qué no? Me hice la pregunta, ¿por qué el padre no trata de convencerle de lo, de lo contrario El papá Acá seguía por lo siguiente Él sabe exactamente Su hijo va a cometer un tremendo error Y en ese caso ya fue un hijo adulto sí Y solamente va a aprender Si él Va a lidiar con las consecuencias De sus propias decisiones El padre no ve su rol principal En a ahorrarle todo el sufrimiento y los dolores de la vida a su hijo El padre crea un ambiente en el cual el hijo puede cometer errores Y después permite que el hijo sufra por sus errores Porque ese sufrimiento es el que nos hace aprender Y sacar conclusiones para actuar de manera más sabia la próxima vez eh, esto es un hilo rojo que yo veo a través de toda la vida. Dios nos da libertad de decisión a nosotros Pero soy yo el que tengo que lidiar con las consecuencias de mis decisiones Si tomo decisiones equivocadas Dios no me saca las consecuencias dolorosas Eso sería un gran error Si Él lo haría yo no aprendería de mis errores cuando comencé a tener hijos, comencé a observar a otros padres, cómo ellos tratan a sus hijos. Y saben que me llamó la atención, especialmente eh, lo que vi en, con padres con hijos chicos, eh, pequeños, que algunos le regañaban constantemente a sus hijos y los hijos se portaban mal también. Y otros nunca por lo que yo vi por lo menos, seguramente en algún momento en casa y eso sí, pero así cuando estábamos juntos como familias, no, no, no le criticaron constantemente a sus hijos, pero sus hijos se portaron bien. Y me hice la pregunta, ¿por qué es así que los que regañan más, los hijos se portan peor de los que lo hacen menos? Entonces, en esa época leí un libro con el título, eh, el poder de la bendición paternal ¿Sí? El autor es Craig Hill El poder de la bendición paternal Y él en ese libro cuenta una historia Que me ayudó a entender Que me dio una respuesta a mi pregunta Y la historia es más o menos así eh, Una mamá, eh, creo que se llama Emily eh, Cuenta de, de una familia que tiene una hija de 17 años. La mamá se llama Emily, la hija se llama Katie. Y esa Katie tenía una, una tarea, entre otras, que era cada martes de noche sacar la basura a la calle para que el miércoles por la mañana eh, el, el camión pudiera retirar la basura que se acumuló eh, en la semana. ¿Pero qué pasaba? Esa hija de 17 años... Se acostaba los martes a la noche en su cama, ahí con su celular, entraba en Facebook, Instagram, estaba chateando con sus amigos y postergaba, postergaba su tarea, después ya era muy tarde, no tenía ganas, se acostó nomás y, él, bueno, voy a hacer el miércoles más temprano nomás, pero ahí ya se despertó tarde y no cumplió con lo que era su responsabilidad. Y eso llevó a que la mamá, Emily, eh, comenzó a ejercer presión sobre su hija. Cada martes de noche ella le preguntaba ¿ya sacaste? No, voy a sacar todavía. Comenzó a retarle ¿por qué? Ya no sacaste el último martes. Ahora tenés que sacar. Sí, voy a sacar. Y, y se eh, llegó, una, llegó a tener una gran tensión esa, esa relación. Entonces los dos estaban frustrados, el ambiente familiar muy pesado. En ese tiempo los padres participaron de un seminario de educación de los hijos y ahí aprendieron el principio de dar libertad de decisión con consecuencias. Cuando volvieron de ese seminario a casa, se acercaron a su hija y le dijeron, ¿Sabes qué, Katie? Nosotros hemos fallado contigo, le dijo la mamá. Yo tantas veces te he retado, te he criticado. A partir de hoy mi comportamiento será otro. Ya no queremos tener ese tipo de relación contigo. Queremos tratarte bien. ¿Y sabes qué? Tus responsabilidades en el hogar siguen. Siguen en pie. Tú tienes la libertad de decidir si vas a cumplir o si no vas a cumplir. Si vas a cumplir, eso va a aportar a que la basura salga de casa y a que haya un mejor ambiente. Si no vas a cumplir, si vas a decidir no hacerlo, va a haber consecuencias. ¿Ok? Katie se, primero se sorprendió por el buen tono en el cual la mamá le habló hace rato, no le habló tan, tan bien. Y eh, ella se disculpó también y dijo: Bueno, bueno, gracias, mamá, papá, yo he entendido, a partir de ahora yo quiero cumplir con, con mi responsabilidad. Y, y el próximo martes, realmente, ella se acuerda, saca la basura, todo bien, y la mamá piensa, ahora captó mi hija, qué calidad, cómo funciona este, así, este principio. Pero el próximo martes llega y Katie está otra vez en su cama, chateando en, en las redes sociales y piensa, bueno, yo debería sacar la basura, pero me voy a quedar un poquito más. Entra la mamá. Solamente para despedirse y amablemente le recuerda que la basura está todavía. Sí, no hay problema, se va otra vez. Y se queda dormida ella sin sacar la basura. Y el, el miércoles por la mañana se despierta tarde, tiene que, que apurarse para no llegar tarde al colegio. Y con un sentimiento de culpas, eh, ella está pasando toda la mañana porque sabe que no cumplió con su responsabilidad. Y ella estaba esperando el carajo al volver a casa. ¿sí? Porque esa fue la manera en la cual sus padres le trataban cuando ella no cumplía. Y con algo de miedo y sentimientos de culpa, ella vuelve a casa después del colegio. ¿Y su mamá qué hace? Le saluda amablemente. Y ella se sorprende. ¿Por qué mi mamá no me está eh, retando? Entonces eh, ella sube a su, a su pieza y después de 20 segundos... Ella vuelve abajo y pregunta a sus padres, ¿qué hacen todas esas bolsas de basura en mi pieza? Y ahí el papá le, le, le explica, ¿sabes qué? Habíamos dicho, tenés libertad de decisión, no te vamos a obligar a nada, pero cada decisión que vas a tomar va a tener consecuencias. La, vos tomaste la decisión de no cumplir con tu responsabilidad y esta es la consecuencia. Hemos puesto la basura en tu pieza. Así de esa manera, esa chica aprendió a ser responsable. Y saben que el ambiente en la casa mejoró. Porque ya no tenían que ejercer presión y criticar y regañar todo el tiempo. Porque sabía, ella sabía exactamente si no cumplo, va a haber consecuencias. Cuando leí esta historia en el libro... Con mi esposa comenzamos a hacernos la pregunta. ¿Cómo podemos aplicar este principio que el buen padre aplica con su hijo pródigo? Que la mamá Emily aplicaba con su hija Katie. ¿Cómo nosotros podemos aplicar eso con nuestros hijos? Porque sabemos, sabemos muy bien que el principio hay que adaptar a la edad en la cual están los hijos. ¿Sí? Yo no, si mi hija de dos años quiere correr a, a la calle, no le voy a decir. Y bueno, que ella decida y que viva con las consecuencias, ¿sí? No, no puedo hacer, ¿sí? Hay, hay, que, hay que adaptar. Entonces dijimos, bueno, tenemos un campo de batalla en el, en el almuerzo que es nosotros queremos que nuestros hijos aprendan a comer algo de verdura, ¿sí? Lo que el pastor Miguel hasta la edad adulta no aprendió todavía, queremos que nuestros hijos sí aprendan. Yo, Miguel. Entonces, y como yo en mi infancia, también lo mismo mis hijos se resisten a comer esa verdura. Un poquito nomás le pusimos. Y entonces dijimos: bueno, en vez de pelearnos cada almuerzo por eso, les vamos a dar libertad de decisión con una consecuencia. ¿Y cómo hicimos? Nosotros dijimos, vamos a poner un poquito de verdura en su plato, a cada uno de los dos mayores. Y si ustedes van a comer, va a haber algo de postre, no sé, algo de yogurt o lo que sea, una galletita, los dulces que le encantan. Ustedes pueden decidir también no comer la verdura. No les vamos a retar si no lo comen, pero no va a haber postre. ¿Y saben qué hacen los niños? Ellos te prueban una o dos veces si realmente vas a hacer lo que dijiste. ¿sí? Y ahí el corazón paternal y maternal tiene que ser un poquito duro, porque ahí arman berrinche y lo que quieras, pero después aprenden perfectamente. Y el ambiente en la mesa mejoró notablemente al aplicar el principio libertad de decisión con las consecuencias respectivas. ¿Se entiende? ¿Por qué nos cuesta a los padres aplicar eso? Porque nos cuesta ver sufrir a nuestros hijos. Porque cuando mi hijo sufre, yo sufro con él. Pero si el sufrimiento es valioso, ¿por qué? El sufrimiento me hace aprender de mis errores. En ese sentido es bueno el dolor en nuestras vidas. Y para que mi hijo aprenda, yo como padre necesito aprender a sufrir con él. Y no evitarle cada sufrimiento y cada dolor en su vida. Eso es lo que hacen los padres sobreprotectores. Ellos castigan a sus hijos porque evitan que aprendan de sus errores. Entendemos. Por eso la sobreprotección es un castigo a los hijos en realidad. ¿Y por qué los padres sobreprotegen a los hijos? Porque no aprendieron a sufrir con sus hijos. Es importante que los padres aprendamos a sufrir con los hijos. Lo mismo lo que nuestro padre hace, él sufre con nosotros cuando pasamos por consecuencias desagradables por nuestros errores. Lo mismo nosotros los padres tenemos que aprender a sufrir con nuestros hijos. Y después ellos nos van a agradecer cuando sean más grandes. Ese es el primer principio. Dar libertad de decisión. Y lo repito por décima vez para que se nos grave. Libertad de decisión con las consecuencias respectivas. El segundo es... Este padre bendice a sus hijos con palabras y gestos, ¿sí? Cuando vuelve el hijo menor, ¿qué hace el padre? ¿sí? Levanta su vestido, corre, le abraza, le besa, le da un anillo, le da un nuevo vestido, todos son gestos, todos son gestos, ¿sí? Le, le, le hace una fiesta, el becerro más gordo fue la mejor carne que él tenía en el campo, ¿sí? Lo que podía vender lo más caro, él lo toma para hacer esa fiesta para su hijo. Eh, después, no solamente le bendice al hijo menor, también a su hijo mayor. ¿sí? Si, si vemos las palabras que le dice, todo lo que es mío es tuyo también. ¿Por qué no entras en la fiesta? ¿sí? Eh, este es el segundo principio acá. Eh, y acá entra también... Eh, la importancia de las palabras de afirmación. ¿Saben que Dios habla tres veces de manera audi, audible en el Nuevo Testamento. Tres veces. Las tres veces, Él habla a su Hijo Jesús y hay más gente que escucha lo que Él le dice. Y pongan atención a esas tres frases. Una está en Marcos 1.11 él dice tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia si sí, el dios padre hablando a sus hijos para que y todo el mundo que está ahí lo escucha la segunda es marcos nueve siete este es mi hijo amado a él escuchen a él escuchen y la tercera en juan doce 28, eh, dice yo le he glorificado y le voy a glorificar de vuelta. Así Dios Padre habla a su Hijo Jesús en frente de otras personas. Hoy quiero hacerte la pregunta, pa, Padre que estás acá. ¿Cómo le hablas a tus hijos en frente de otras personas? ¿Cómo le hablas a tus hijos en frente de otras personas Humillar a un hijo en Enfrente de otras personas Puede ser devastador Afirmar a un hijo Una hija en frente de otras personas Es dar vida Es transmitir vida Si sí, la Biblia dice que en la lengua En nuestras palabras Hay poder para vida Y hay poder para muerte y en un curso de consejería que yo hice hace un tiempo, aprendimos que cuando se trata de, de las palabras eh, que los padres le dan a sus hijos o por ejemplo un jefe a sus empleados, una crítica tiene tanto peso, emocionalmente hablando, como cuatro elogios. No es uno a uno, no es dos a uno, es cuatro a uno. Si quieres que haya una balanza emocional en la vida de tu hijo, eh, tienes que ver las cosas buenas y mencionarlas. Y yo me doy cuenta y a veces he hecho el test y sinceramente no sé si llego a 4 a 1, probablemente no, pero estoy en eso. Lo que me he dado cuenta, si quiero llegar por lo menos a un 2 a 1 o a un 3 a 1, yo tengo que entrenar mis ojos a ver lo bueno en mis, ojos, eh, en mis hijos. Porque ellos hacen muchísimas cosas bien. Pero yo lo doy por sentado. Y me olvido de mencionarlo. Pero si entreno mis ojos en ver todo lo bueno que ellos hacen. Y, y, y lo bueno que son. Y lo menciono. Eso tiene un poder tremendo. En la vida de nuestros hijos. Los padres Probablemente son las personas más importantes cuando se trata de afirmar una identidad saludable en la vida de los hijos. Sí, Hay otras áreas donde la mamá tiene más peso. Pero en, en cuanto a afirmar la identidad, los hombres somos irreemplazables. Yo quiero leerles un testimonio y cerrar con eso. Que una joven mujer adulta ya me envió y me dio el permiso para compartirlo. Y les voy a leer. Tantas veces en mi vida he buscado a alguien que refleja a mi Padre Celestial. También se dice tan a menudo que los hijos... O que los niños que crecen en la fe comparan a Dios con su padre biológico y que este suele ser el apoyo en su fe. Es verdad. Mi padre que falleció recientemente era una buena persona pero también tenía su lado oscuro. A menudo tenía ataques de ira y se volvía agresivo. Cuando llegaba a casa, me escondía de él. Más tarde, cuando yo tenía 10 años, me dejó a mí, a mi madre y a mis otros tres hermanos y se mudó a Asunción, donde formó otra familia. Yo estaba confundido en ese momento y no sabía qué pensar sobre el tema del divorcio. De todos modos, pensé que ahora sería más armonioso en casa. No estaba triste porque se fue. Ahora era más tranquilo, pero también vacío. Cada miembro de nuestra familia siguió su propio camino. Mi madre trató de apoyar y mantener a la familia lo mejor que pudo, pero también estaba a menudo sola. Envidiaba a mis amigas que tenían una buena relación con sus padres y sin embargo me regocijaba con ellas. Cuando después de la secundaria me mudé a Asunción para estudiar Me encontraba con mi papá de vez en cuando Su modo de vida seguía siendo el mismo de antes Entonces le diagnosticaron la enfermedad cirrosis hepática Provenía de todo el alcohol que había consumido a lo largo de los años Tenía que acabar con el alcohol y los cigarrillos Si quería vivir unos años más lo que de hecho fue capaz de hacer. Un día, cuando me volvió a invitar a cenar, me abrazó y me dijo las dos palabras que una hija siempre quiere escuchar de su padre. Te amo. Estaba confundida y conduje a casa donde lloré durante horas porque simplemente no sabía qué se estaba rompiendo dentro de mí. Imagínense esas dos palabras del Papa. Su comportamiento cambió, pero también tuvo recaídas. Realmente no quería ir con él. Sin embargo, siguió llamándome e invitándome. Un día nunca olvidaré. Había puesto la mesa tan hermosamente e hizo un asado. Pasamos un lindo momento juntos. Estaba realmente feliz y contento. El 5 de abril del 2020, 2020, Dios me refrescó este recuerdo y me recordó el versículo del Salmo 23.5. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa estaré gozando. Mi padre preparó la mesa y se tomó tiempo para mí. Me bendijo con las palabras, te amo. A veces pienso que no es tan malo que los niños comparen a Dios con su papá. Tal vez sea un truco para que los padres actúen como Dios lo haría, siempre con amor y paciencia, pero también poniendo límites. Quiero animar a los padres a vivir una y otra vez según el ejemplo de Dios. ¿Sí? Un niño pequeño cree que Dios es como su papá. ¿Qué responsabilidad es eso para nosotros los padres? Hoy, queridos padres, nos quiero animar a dar libertad de decisión con consecuencias y a bendecir con hechos y con palabras para que nuestros hijos puedan llegar a ser los hombres y las mujeres que Dios ha soñado cuando las hizo. Amén.